0: Cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios y empezamos a, a poner nuestra mirada en Dios y empezamos a vernos a través de los ojos de Dios, empezamos a escuchar lo que Dios piensa de nosotros, cuando nos empezamos a llenar de los pensamientos de Dios acerca de nosotros, acerca aún de lo que pudo haber en el pasado... Y saber quiénes éramos con una identidad clara en el pasado De cómo pensaba Dios de nosotros Definitivamente estamos seguros que la sanidad va a venir Y la renovación de nuestra mente va a venir Vamos a pensar con claridad Bienvenidos a este espacio Donde conversaremos acerca de principios básicos Que encontramos en la Palabra de Dios Creemos que cuando logramos comprenderlos, será más fácil ponerlos en práctica en nuestro diario vivir, ya que nuestra manera de pensar ha sido renovada, y como consecuencia de ello, es una vida transformada y arraigada a lo eterno. Esto es Arraigados. Queda con ustedes, Eric y May Bolaños. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más de regreso, Eric y May Bolaños con nuestro podcast Arraigados después de algunos días o probablemente algunas semanas que nos desconectamos un poquito y este, estuvimos haciendo varias cosas, eh, pero muy, muy contentos de ya poder otra vez este, traer un nuevo episodio de este podcast que yo sé que varios de ustedes ya nos han este, hecho saber que ha sido de mucha ayuda y que ha aportado mucho a la vida de todos ustedes que son parte de nuestra comunidad aquí en este podcast.
0: Muy contentos otra vez de estar aquí con todos ustedes. Estamos muy contentos porque eh, hoy vamos a estar hablando siempre de los pensamientos y estamos en el episodio número 11, así que de verdad estamos muy contentos y agradecidos con Dios de podernos tener hasta el día de hoy. Hemos tenido bastantes otras actividades, pero siempre hemos tenido en nuestro corazón arraigados, así que aquí estamos de vuelta y con mucha fuerza.
1: Totalmente, este el episodio 11 que hoy vamos a compartir con ustedes lo hemos titulado Pensar con claridad y creo que todos definitivamente queremos pensar con claridad. Hay momentos donde sentimos que se nos nubla la visión. Hay momentos donde sentimos que no estamos pensando con claridad. Pero hoy vamos a ver también desde dónde parte realmente el poder tener pensamientos claros y, y un pensamiento en la dirección correcta. Porque yo creo que estamos viviendo en un mundo que está siendo muy bombardeado por los pensamientos.
0: Sí, eh, definitivamente eh... Queda claro, valga la redundancia, de que estamos viviendo una temporada de, primero, de mucha confusión debido a mucha información. Y al vernos expuestos a tanta información a través de los medios sociales, de comunicación, eh, nos vemos expuestos obviamente a posibles Confusiones, ¿no? Escuchamos una cosa por acá, la misma cosa la escuchamos de otra manera en otro lado y eso puede traer eh, pues ciertas confusiones, ¿no? Y cuando uno está confundido, pues lo que trae consigo es tomar malas decisiones, eh, detenernos, no avanzar, producir temor, traer angustia o a lo último mucha ansiedad. Por la falta de claridad. Hay mucha información, pero muy pocas veces tenemos la claridad y por eso es que viene la confusión pero yo creo que el mejor lugar para poder encontrar el mejor consejo para poder salir de esa confusión y tener un pensamiento más claro lo encontramos obviamente en la palabra porque estamos seguros y convencidos como lo hemos dicho siempre que cuando nosotros comprendemos un principio en la Biblia vamos a poder eh, arraigarnos en lo eterno vamos a poder tener claridad en lo que estamos pensando
1: Sí, porque yo creo que algo bien importante que todos debemos de entender es que Dios no es un Dios de confusión. Dios quiere que nosotros tengamos claras las cosas básicas, pero que realmente eh, son importantes, son relevantes. Y en verdad en este tiempo que en el que estamos viviendo, está habiendo obviamente... Muchísima falta de claridad por lo mismo y el contenido del capítulo de hoy, de este episodio, eh, vamos a comenzar y me gustaría que May nos comparta lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos a leer varios versos de este pasaje que yo creo que nos van a ayudar a poner la base y a entender más acerca de ¿Cómo realmente podemos llegar a pensar con claridad?
0: Claro que sí. Está en Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 19, que dice así, Pablo escribiendo a los Efesios. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con navidez toda clase de impurezas.
1: Wow, está bastante profundo aquí las palabras de Pablo en Efesios y como siempre he dicho, creo que... Eh, el apóstol Pablo siempre fue muy directo en muchas de las cosas que él habló a la iglesia. Que yo creo que hasta el día de hoy tienen, tienen demasiado eh, eco en nuestro corazón. Tienen demasiado eh, que de enseñarnos. A mí me gustaría compartir con ustedes también la versión de Message de este mismo pasaje de Efesios 4, 17, 19. Dice de esta manera. Y entonces, insisto... Este es Pablo, y Dios me respalda en esto, que no hay que estar de acuerdo con la multitud, la multitud sin sentido y con la cabeza vacía. Se han negado durante tanto tiempo a tratar con Dios que han perdido el contacto no solo con Dios, sino con la realidad misma. Ya no pueden pensar con claridad, sin sentir dolor se dejan llevar por la obsesión sexual, adictos a todo tipo de perversiones. Yo creo que es importante hoy, a través de este episodio que todos vamos a escuchar, darnos cuenta que, primero que nada, poniendo esta base, una persona cuya mente no ha sido renovada, porque es de lo que hemos venido hablando aún en los episodios anteriores, ¿verdad? Una persona que no ha sido renovada en su manera de pensar, es una persona absolutamente incapaz de controlar sus pensamientos y yo creo que si nosotros llegamos a desperdiciar nuestros pensamientos en cosas sin sentido, cosas impropias, nos vamos a dar cuenta que no vamos a poder llegar a manifestar una manera de pensar apropiada que creo que, que la necesitamos en este tiempo.
0: Sin duda alguna. Eh, creo que Pablo, siendo tan directo eh, en esto, en este consejo que le está dando a la iglesia, eh, él fue claro en, en lo que estaba hablando y, y lo dice con insistencia porque me imagino lo que estaba viviendo la iglesia de Éfeso en ese momento con tanta confusión porque eh, habían eh, falsas enseñanzas habían momentos críticos donde quizás lo que se estaba enseñando traía confusión al mismo pueblo de Dios y Pablo enfatizó que no podíamos vivir de la manera en como se estaba viviendo en ese momento, entonces él dice Insisto, y me impresiona porque dice, y Dios me respalda en esto. Pero lo que usted decía acerca de esto del pensamiento, ¿no? ¿Cuántos pensamientos tenemos en el día? ¿Cuántos, ¿Cuántas ideas están pasando por nuestra mente? La pregunta que me gustaría que nos hiciéramos antes de continuar es, ¿esos pensamientos ¿De, dónde, ¿De qué fuente vienen? ¿Son pensamientos que vienen de una fuente pura, de una fuente eh, veraz, de una fuente que, ha, que, es, que habla eh, verdad, que habla eh, puro? ¿O de dónde viene esa fuente de pensamientos? Porque aquí Pablo lo dice que no debemos de estar de acuerdo con la multitud, pero especifica qué tipo de multitud y habla de una multitud sin sentido y que esa multitud que no tiene sentido tiene la cabeza vacía. Entonces yo puedo estar pensando en muchas cosas, pero puedo tener la mente vacía o la cabeza vacía. Entonces realmente estoy desperdiciando la oportunidad de pensar lo que usted decía, mis pensamientos son definitivamente inapropiados y sin sentido que estamos perdiendo el tiempo en pensamientos que no me están llevando a un final de edificación, de restauración, de sanidad, de libertad, sino que estoy viviendo en base a pensamientos de una multitud que no tiene ningún sentido de vida y aparte de eso tiene la cabeza vacía porque piensa que está muy llena de pensamientos que al final todo ese pensamiento es paja o en otras palabras es nada.
1: Sí, es como hojarasca. Es algo que simplemente se, se deshace, se extingue, porque yo creo que algo importante que mencionaba May es que nosotros tenemos que estar atentos a esa fuente de donde los pensamientos que nosotros estamos nutriendo no sean fuentes fidedignas, sean fuentes que realmente nosotros podamos haber comprobado de alguna manera que lo que está entrando a nuestra mente no es cosas sin sentido, cosas que realmente, aunque parece que por un momento llenan, que es como la comida rápida, <risa> perdón, pero es que sí, así es. La comida rápida parece que nos llena un momento, pero realmente esa comida rápida, por eso es que es así. Siente uno que te llenó un montón, pero realmente no fue así. Al contrario, este, quizás va a ser una comida que solamente va a saciar por un momento, esa hambre, pero más tarde te vas a dar cuenta que vas a tener verdadera hambre de algo que sí realmente sustente. Y yo creo que lo mismo pasa con los pensamientos. Eh, estamos viendo y viviendo en un tiempo en donde sí quiero mencionarlo y yo creo que estamos platicando honestamente en esta charla que realmente... Eh, toda la media hoy en día y toda la información abrumante que, que el mundo está recibiendo en sus casas, podría estarlos incluso este, adoctrinando y llevándolos de, una, de un pensamiento este, no bueno y no de una fuente buena hacia simplemente eh, manipularlos y a simplemente hacer que la gente pueda tomar decisiones incorrectas a tal punto que no se den cuenta que están actuando como gente que tiene la cabeza vacía. Y aunque muchos se sientan que están llenos de información, pero la verdad es que no se manifiesta en todas las acciones que hoy estamos viendo alrededor de nosotros.
0: Exacto, y sobre todo porque cuando nos damos cuenta... Eh de esa cantidad de pensamientos que llegan a tener haciendo alarde del conocimiento eh, a la hora de sustentarlo no tienen la base sólida para mantener esa idea ese pensamiento porque no hay algo que lo sustente de manera fidedigna, de manera veraz, no hay un fundamento sólido, pero nosotros sí tenemos un fundamento sólido que es la palabra de Dios, cuando nuestros pensamientos son llenos de esa palabra de Dios, obvio que no vamos a tener la cabeza vacía. Vamos a tener la cabeza llena. ¿Llena de qué? De los pensamientos de Dios. Por lo tanto, vamos a tener vida, a ver fruto de nosotros. Lo interesante acá que Pablo lo dice en esta última versión que leímos es que ¿Por qué una multitud sin se sentido llega a tener la cabeza vacía? Por una sencilla razón. Por la sencilla razón de que se han negado, se han negado, no un día, no dos días, sino por mucho tiempo a tratar con Dios. Al evitar tener una relación con Dios, obviamente no van a tener contacto con Dios y eso los va a hacer tener ese, esa pérdida del contacto de aún de la misma realidad. Esta multitud vive sin una verdadera realidad, no tiene contacto con una verdadera realidad, sino como, como quien dice con una subrealidad, porque han dejado de tener contacto con el creador, con Dios mismo. Y eso sí es un peligro porque volvemos a repetir. Piensan tener un pensamiento, piensan que están teniendo pensamientos, ideas demasiado eh, eh, relevantes, importantes, eh, pero en realidad lo que está sucediendo es que se están quedando vacíos y eso les impide pensar con claridad. Por eso es tanta confusión, porque como ese pensamiento no tiene un fundamento y cuando tratan de escarbar e irse profundo a esa idea o a ese pensamiento de esa multitud de insentido y vacía, llegan a darse cuenta que no tiene raíz y que fácilmente son movidos por otro pensamiento que es más in en, en el momento de ese, de ese entonces, ¿no? Ah, esto ya no me funciona, esto ya pasó de moda, esto ya no está tan relevante, entonces cambiemos de idea, de pensamiento. Ah, esto ya no está saliendo en las noticias, esto ya no es tan importante, esto ya pasó a segundo plano, ahora es esta la gran noticia, ¿no? O este es el pensamiento que tengo que seguir porque las raíces no son fuertes, no, no, no hay fundamento.
1: Claro, y ahí es donde entonces las multitudes... Eh, son obviamente llevadas de un lado a otro a través de esa clase de pensamientos vacíos, porque no hay fundamento. Y yo creo que nosotros, que eh, aquellos que estamos buscando el reino de Dios, que estamos buscando vivir arraigados en, en, en el fundamento de Dios, es importante que nosotros también nos demos cuenta que si nosotros no nos mantenemos alerta en este tiempo podemos ser arrastrados también como la multitud por esta clase de cabezas vacías. Y, y, y yo creo que una de las cosas que Pablo está diciendo aquí es que en otras palabras nosotros como creyentes no desperdiciemos
0: nuestros pensamientos. Sí, eh, necesitamos como seres humanos en lo personal tener esa mente renovada y obviamente estamos hablando de que esa mente renovada viene a cambio de una renovación de pensamiento. Es decir, tengo que examinar qué es lo que estoy pensando. Usted lo decía hace un momento atrás, voy a des seguir desperdiciando mis pensamientos por lo que alguien más piensa que no tiene eh, solidez ni fundamento o voy a empezar a identificar esos pensamientos que me están llevando a, a tener una vida más objetiva, más sólida y más estable. Es un reto. Porque posiblemente ese pensamiento puede ir contrario a lo que la multitud hoy en día está pensando. Y posiblemente no, corre, no queremos correr el riesgo, ¿verdad? A ese punto. Pero cuando hablamos de esa renovación de nuestra mente eh, acerca de nosotros, porque esto, esto está eh, guiado hacia cómo estoy yo pensando, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo May piensa cerca de la vida? ¿Cómo May piensa acerca de la sociedad? ¿Cómo May se, eh, eh, piensa cerca de Dios? O sea, ¿qué tipo de pensamientos tengo que me están dirigiendo a mí eh, poder yo ser una persona eh, que sea útil en las manos del Señor? Eh, obviamente, para yo poder llegar a ese entendimiento, para yo poder llegar a saber que mi mente está siendo renovada, yo tengo que hacer un autoanálisis, se podría decir, o una revisión de mis pensamientos. Pero ojo, aquí viene uno de los grandes errores que todo creyente puede llegar a cometer. Y es estar examinando continuamente su pasado. ¿no? Y pensamos que la introspección personal puede ser positiva. Pero la verdad es que esto no, no nos proporciona un conocimiento exacto de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? De que sí es necesario hacer un eh, análisis de qué estamos pensando y cuál es la fuente de nuestro pensamiento o de la idea que hemos introducido en nuestra línea de pensamiento. Porque de eso va a regir nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestras conductas. Pero si yo me paso toda la vida haciendo un autoanálisis de mi pasado, yo voy a poder llegar a caer en la trampa de una autojustificación continua. Es que yo pienso así porque me hicieron aquello en el pasado. Yo vivo así porque yo sufrí en el pasado. Yo me relaciono así porque mi pasado... Entonces, si vivimos solo en el pasado... Corro el riesgo de no tener claro realmente mi pensamiento actual, sino de justificar mi mal pensamiento el día de hoy. ¿No es cierto? Entonces el verdadero conocimiento no viene de mi pasado. Mi verdadero conocimiento de quién soy yo hoy debería de, de proceder de la fuente de la luz que solo Dios me puede dar a través de su Palabra.
1: Claro, entonces vamos a decir que aquí estamos empezando a redondear esta idea y nos vamos dando cuenta entonces que al principio hablamos un poco de lo que de afuera nosotros estamos recibiendo como información a través de todo este pensamiento en las multitudes y etcétera, ¿verdad? Pero por el consejo de Pablo que él está diciendo y él está hablando muy claro que eh, todo lo que está siendo arrastrado el día de hoy, ¿verdad? en, 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 en esas multitudes, eh, mucho hay, hay demasiado vacío en la cabeza. Pero nosotros ahora ya comenzando a redondear esta idea hacia la vida del creyente, es decir, nosotros, ¿verdad? Estamos también entendiendo que de alguna manera este, nosotros anhelamos tener victoria sobre todas las cosas. Queremos vencer sobre las tentaciones, queremos vencer sobre el pecado. Este, de hecho, esta versión que leímos en el inicio, que también es bien clara cuando habla acerca de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí ya entra obviamente lo que todo creyente anhela, que es tener victoria sobre el pecado, victoria sobre las circunstancias, victoria sobre eh, todas aquellas cosas que nosotros nos sentimos desafiados constantemente. Y algo importante que yo creo que May decía es que si nosotros solo nos enfocamos ...en lo que nosotros hicimos mal en el pasado... ...de tanto sobreenfatizar en los errores que cometimos... ...más que poner nuestra mirada en el que nos puede ayudar... Y sacar de un hoyo y levantar de donde estamos tirados, entonces vamos a poder encontrar esa victoria, lejos de solamente mantenernos en un eh, autoanálisis constante y un autoanálisis sobresaturado de nosotros mismos, porque creo que no es tanto un asunto solamente de eliminar los malos pensamientos de nuestra vida, lo cual yo recomiendo que, que sí tratemos. Pero de alguna manera nosotros más que eso tenemos que aprender a retener los buenos pensamientos en nuestra vida y, y permitir que sea nuestra mente llena de Cristo. Al grado que cuando nosotros más nos llenemos de Él, vamos a poder entonces por completo poder empezar a caminar con un pensamiento renovado. Y entonces... Cesaremos de estar tan enfocados en, en, en tanto análisis sobre nosotros, en tanto mirar mi error, porque la Biblia no dice que prestemos atención a la manera en que corremos, sino que corramos con nuestra mirada puesta en Jesús. Y esto es como eh, ahora que uno sale a correr, yo me doy cuenta que uno está corriendo, y uno no se está mirando a uno mismo. Si yo me empiezo a tratar de ver solo los pies, cuando voy a corriendo lo más probable es que me voy a ir a tropezar. Yo estoy mirando hacia adelante. Yo estoy mirando que voy en la ruta correcta, que no me tropiece con nada. Entonces yo creo que la carrera en el Señor, que Pablo también habla eh, en otro de sus escritos, es que nosotros caminemos, o que corramos, perdón, esta carrera con los ojos puestos en Dios más que en nosotros mismos. Porque el demasiado autoanálisis y la demasiada introspección en nosotros puede llegar a ser dañina.
0: Claro, eh, eso me recuerda hace unos días atrás estaba conversando con una muy buena amiga eh, y me decía que el proceso que ella había vivido en un momento de su vida que había sido muy difícil de procesar, me, de, me comentaba ella, ¿no? ¿Cómo es que ella había logrado eh, renovar su entendimiento con respecto a la libertad que Dios quería para su vida, la sanidad que ella podía obtener en medio de ese proceso tan doloroso que ella estaba viviendo? Y en, en ese momento del proceso doloroso que muchos llegamos a vivir, como que nos, eh, nos detenemos en ese pensamiento que ya está en el pasado porque desde que eh, ya un minuto atrás eso ya es pasado, ¿no? Entonces, como que nos quedamos detenidos en una idea, en un pensamiento y redundamos mucho en esa idea, ¿no? Entonces... Al, al tratar de solucionar esa idea, de tratar de cerrar esa idea, de tratar de conseguir respuestas de esa idea, del por qué fue así, de cómo sucedió, pero por qué pasó y por qué esto. Entonces esa idea queda redundando en un pasado que al final no va a traer sanidad, al contrario nos va a detener nuestro caminar. Y ella me decía que hasta que ella comprendió esto de ya no ver, ¿Cómo corría? Sino de tener puesta su mirada cuando corría en un punto fijo, en este caso en Cristo, como dice Pablo, su vida empezó a ser sanada. Cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios y empezamos a, a poner nuestra mirada en Dios y empezamos a vernos a través de los ojos de Dios, empezamos a escuchar lo que Dios piensa de nosotros, cuando nos empezamos a llenar de los pensamientos de Dios acerca de nosotros, acerca aún de lo que pudo haber pasado en el pasado y saber quiénes éramos con una identidad clara en el pasado de cómo pensaba Dios de nosotros, Definitivamente estamos seguros que la sanidad va a venir y la renovación de nuestra mente va a venir. Vamos a pensar con claridad. Es cuando uno dice me cayó el 20 de lo que viví. Ahora entiendo en el Señor que tuve que pasar esto para ser hoy lo que hoy soy. Pero eso no viene con la introspección de qué hice y por qué lo hice y entonces por qué y qué sucedió y si estuviste sido así y él lo hubiera, que no existen, pero vivimos en los hubieras constantemente y eso nos trae falta de claridad, cabezas vacías, nos vamos dirigiendo conforme la multitud nos dice, nos dicen por acá, hazle así, vete para allá, no no permitas que te traten así, entonces, Vivimos alejándonos de Dios, pero mientras nos acercamos a Dios, creo que nuestra visión se vuelve más clara de quiénes somos, de qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar.
1: Sí, yo creo que eh, algo bien importante es que el progreso espiritual de nuestra vida, eh, como Pablo está aquí diciéndolo, ¿verdad?, eh, solo se puede basar cuando realmente nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Dios. Eh, yo creo que una de las prácticas, no sé si se puede decir así, de Pablo, que para mí es muy digna de imitar, es que Pablo no se juzgaba a sí mismo, tampoco se dedicaba a hacerle juicio a los demás, porque de hecho, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 5, él dice, Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual sacará a luz lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A mí me, me sorprende mucho cómo muchas veces todos nosotros, aún siendo creyentes, podemos llegar a caer en ese fracaso espiritual de... Tanto encerrarnos en nuestros pensamientos, como decía May, de lamernos tanto las heridas del pasado, eh, de los errores del pasado. Yo creo que ese no es el propósito de Cristo con nosotros. El propósito de Cristo es que podamos mirar en dónde nos equivocamos, rectificar, arrepentirnos, pedir perdón, pero también avanzar como es el, es lo que Él desea que nosotros hagamos. Y esto es algo bien importante que tenemos que tener en mente todos nosotros.
0: Por lo tanto, creo que sí, lo que usted dice es muy cierto. Pablo era un hombre que no, se, que no se preocupaba por el juicio, ni de él ni de los demás, porque sabía que iba a venir el tiempo en donde iba a ser traído a juicio todo, ¿no? Creo que nuestra responsabilidad más de hacer un, una crítica o más bien dicho un autoexamen, creo que más bien Dios lo que quiere es que identifiquemos nuestros pensamientos nos arrepintamos de aquellos pensamientos que no están de acuerdo a su voluntad o que nos han hecho vivir apartados de él y que nos ha hecho estar alejados de la realidad. Nos arrepintamos, nos acerquemos a él y empecemos a caminar y a pensar en base a la perspectiva bíblica, a tener una cosmovisión más clara de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Creo que de eso se trataría, ¿no? Recordemos que de una u otra manera, eh, como hablábamos hace un momento, Dios se comunica con nosotros a través del Espíritu y no a través de nuestra alma ni de nuestro cuerpo. Por lo tanto, creo que debemos siempre tener un Espíritu abierto a la presencia de Dios, ¿no? Eh, para que podamos tener una comunicación viva y clara de la voluntad de Dios en nuestra vida. Para que nuestro pensamiento tenga eh, solidez, tenga claridad ¿no? y podamos así tener una mente renovada y tener así eh, luz en lo que estamos pensando.
1: Sí, entonces yo creo que eso nos va a ayudar mucho a poder vivir una vida espiritual en progreso, una vida espiritual que realmente podamos ver su progreso eh, porque obviamente cuando nosotros estamos expuestos a la presencia de Dios Estamos siendo más llenos de él que de tanto nosotros mirar solamente nuestros propios errores, nuestras propias faltas, nuestras propias falencias. Entonces, quizás hay personas que pueden llegar a desgastar tanto tiempo, porque eso es parte de lo que hablamos al principio, el desgastar tanto nuestros pensamientos, desperdiciar nuestra manera de pensar para solo vivir pensando en qué malo soy, que todo lo negativo hacia nosotros, en vez de comenzar a exponernos a la presencia de Dios. Que es de ahí de donde va a surgir la sanidad de nuestra vida, para que entonces podamos empezar nosotros a tener una renovación de nuestros pensamientos.
0: Exactamente, porque si, si nos detenemos en lo que usted hablaba, allí viene el punto crítico del por qué muchos siguen la multitud sin sentido. Porque como nos detenemos en nuestras falencias y en nuestras carencias y no salimos de ese círculo del pasado, viene la multitud y nos lleva, no, pensemos que entonces tenemos derecho a, ¡Ah! y entonces ahí vamos todos, ¿no? Porque como vivo en mi carencia y en mi falencia del pasado, de un pensamiento que yo mantuve, es que me hizo falta esto, no tuve esto, carecí de esto, y me mantengo en la autoevaluación de mi necesidad y no eh, bajo la perspectiva de, de Dios lo tengo todo en Dios, que no me hace falta nada, por eso es que la multitud lleva a todo mundo de un punto al otro, de un punto A al punto al B, del B al C, y cuando sentimos estamos perdidos y totalmente confundidos teniendo una cabeza tan vacía que cuando llegamos a enfrentarnos al espejo decimos, ¿y quién soy yo? ¿En qué me convertí? ¿Por qué me perdí el camino? ¿Por qué pasaste o he pasado mucho tiempo examinando mi carencia? Cuando esa carencia solo la puede llenar la presencia de Dios. Esa carencia solo la puede sanar la presencia de Dios.
1: ¡Wow! Eso está impresionante porque entonces definitivamente eso nos tiene que dar luz hoy a todos los que estamos escuchando. Yo lo entiendo así. En pocas palabras somos blanco perfecto para ir con la mente vacía con la multitud, de aquí para allá, de allá para acá, porque realmente estoy tan enfocado y ensimismado en mejorarme a mí mismo por mis propias fuerzas, observando solamente todo lo que me ha faltado, todo lo que no he tenido, todo lo que no me han dado, cuando simplemente lo que Dios nos está hablando a través de Pablo es... Ustedes necesitan tener una comunicación viva con Dios. Una comunicación que realmente encierra la vida espiritual, donde nosotros eh, tenemos esa impartición de la luz en nuestro espíritu. Y entonces no va a ser tan fácil que seamos movidos por todo lo que hoy está el mundo siendo este, pues llevado con la corriente. Y entonces nosotros estaremos de alguna manera teniendo una mente con un pensamiento renovado y diferente.
0: Así es. Y terminamos con este punto. Eh, en Efesios Pablo dice, en el versículo 18, teniendo el entendi entendimiento entenebrecido. Bueno, es bien sencillo. La mente, podríamos decir que es un órgano, y el entendimiento es la función o la especie de la función de la mente. Es como, te lo voy a poner así bien, bien fácil, es como el ojo es el órgano, pero la vista es la función de dicho órgano, ¿no? Entonces, entendiendo que el entendimiento es la función de la mente, dice Pablo que el entendimiento se entenebreció. Entonces, la función de la mente está entenebrecida y por eso no logramos eh, tener un pensamiento claro. Porque se entenebreció mi función de pensar a causa de los pensamientos de la multitud, a causa de apartarme de la luz cuando estamos en tinieblas o entenebrecidos cuando no tenemos luz. Y lo dice seguido a eso: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, esta parte en el, eh, alude que el corazón es el verdadero yo, es decir, la personalidad de uno. Entonces, la mente entenebrecida, la función de la mente se entenebreció. ¿A causa de qué? De vivir apartada de Dios. Me trajo ignorancia y por consiguiente mi corazón se endureció y vi una personalidad o sea, muy interna en mi yo que dejé de ser yo y me perdí en una multitud vacía.
1: ¡Wow! Esto está impresionante. Y yo mencionaría o le agregaría lo que en el versículo 19 dice, los cuales después o sea, de esto que acaba de explicar May, los cuales después perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas. Pero dice, perdieron toda sensibilidad. Qué impresionante es que la sensibilidad tiene que ver con no sentir nada, con estar entumecidos. Por eso estamos viviendo un tiempo en donde... Especialmente en estos momentos de la historia de la humanidad, el corazón de las personas no sienten nada, están entumecidos y muchos ni siquiera están tocándose el corazón para quitarle la vida a otros, para cometer toda clase de actos de injusticia, para hacer toda clase de actos impuros donde se ha perdido completamente el amor los unos por los otros.
0: Y la moralidad, o sea, ya no hay moral. Y yo creo que para concluir, este punto es por qué el mundo ha llegado a tener el corazón tan endurecido. Por qué el entendimiento de la humanidad se ha entenebrecido por una sola causa. Hemos querido apartarnos de Dios, no hemos querido que Él trate con nosotros y tampoco nosotros hemos querido tratar con Él. Creo que vivimos una sociedad demasiado egocéntrica hacia el yo, el yo necesito, el, el yo quiero. Y cuando vivimos esa vida tan egoísta, no podemos dejar eh, espacio para que Dios pueda estar allí. Porque pensamos que somos merecedores de todo, pero que carecemos de todo, que podemos tener la facilidad de la adquisición tan rápida, pero que al mismo tiempo vivimos insatisfechos por esa misma carencia interna del ser humano. El corazón no va a dejar de, ser, no va a dejar de estar endurecido si yo no le permito a Dios tratar con él. Mi mente no va a dejar de estar entenebrecida si yo no le permito que la luz de sus pensamientos entren a mis pensamientos. Por lo tanto, no va a haber una renovación en mi vida si yo no le permito a Dios tratar conmigo. Entonces, para poder llegar a tener una mente clara y tener claridad en mi pensar y poder tener una mente renovada y un corazón de carne, necesito no estar ajena a Dios. Necesito estar expuesta a Dios. Necesito permitir al Espíritu de Dios que tome esas áreas oscuras de mi vida, las sane, las renueve y me haga otra persona, no que las sustituya, sino que las renueve, que las haga nuevas.
1: Absolutamente, absolutamente, y bueno, creo yo que ya para eh, cerrar este tiempo, porque la verdad si sí hay mucho que seguir hablando de, pero podríamos decir que en este episodio si encerramos en tres cosas importantes, lo que hoy hemos hablado. Número uno, podríamos decir, nuestra vida espiritual vale mucho. Número dos, nuestro corazón es importante. De hecho, la Biblia dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y número tres, nuestra mente. Porque creo que el versículo 17 nos habla claramente de la mente el 18 del entendimiento que es la función de la mente que es lo que básicamente me explicaba hace un momento y de que somos ajenos a la vida de Dios cuando no entendemos que el espíritu se ha cerrado y no puede comunicarse con Dios. Y creo que por eso es que Pablo dice al inicio de este pasaje, insisto, Dios me respalda en esto. Creo que el consejo de Pablo, tan profundo, tan directo, acerca de cuidar de vivir sin sentido y con la cabeza vacía, nos debe de hacer reflexionar el día de hoy.
0: Así es, así que insisto, insisto a que tus raíces sean arraigadas a lo eterno, insisto a que de verdad nos, nos dispongamos a exponernos a la presencia de Dios, Insisto a que nuestra mente sea renovada a través de la palabra de Dios, bajo la perspectiva de Dios sobre lo, sobre quiénes somos y dejar de, de pensar como la multitud piensa sin sentido. Así que insisto a que tus raíces se arraiguen a lo eterno.
1: Wow, se nos fue el tiempo una vez más, pero gracias por estar con nosotros, compártanlo. Eh, díganle a alguien que también puede ser edificado grandemente a través de estas conversaciones, de este podcast. Y gracias amigos por ser parte de esto. Déjenos un comentario ahí en la descripción eh, de este podcast, ya sea que estés escuchándolo a través de YouTube, ya sea que también lo escuches en iTunes, también ahí puedes este, dejarnos un comentario en iTunes. Y si es en Facebook, pues también es bienvenido. Queremos saber lo que... Te ha hecho pensar y lo que Dios ha hablado a tu vida a través de cada uno de estos episodios. Nos miramos con la ayuda de Dios en un próximo episodio. Hasta pronto. Esperamos que Arraigados haya sido de bendición a tu vida y que pueda ser transformada y arraigada a lo eterno. Esto
0: fue Arraigados. Hasta la próxima.